0: Jeremias 18, 1, diz assim, Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então, desci a casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro, Estava desfigurado na mão do oleiro Então fez dele novamente outro vaso Como pareceu bem ao oleiro fazer Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo Ó oh, casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor Eis que como o barro está na mão do oleiro Assim estás as vós em minha mão, ó oh, casa de Israel Vou ler uma outra versão que diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Presta atenção nesse versículo. Como o vaso que ele fazia de barro, o que, que aconteceu? Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, pode-se assentar. Nessa passagem de Jeremias, é muito interessante que esse é um dos textos mais sugestivos da Bíblia. O profeta é chamado por Deus não para pregar um sermão. Constantemente o profeta é chamado para pregar um sermão. Mas, nesse dia, o Senhor chama o profeta para fazer parte do sermão. Não para pregar, mas para fazer parte. E ele se dispõe, ele ouve a voz do Senhor, ele poderia não ir. Por isso nós oramos aqui para levar cativo... Meita, a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo Porque muitas vezes o Senhor nos chama Mas a resposta ao chamado, quem dá somos eu e você Ele chama Está no campo da nossa volição, da nossa escolha Atender ou não atender e o profeta atende. E a Bíblia diz que ele desce a casa do oleiro. Veja, quando o Senhor nos chama, nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos, dos nossos pré-conceitos, dos nossos paradigmas para ouvir a voz de Deus e obedecer. É descer. É dizer, Senhor eu não sei absolutamente nada. Eu vou descer. O senhor está me chamando para descer? Eu descerei. E o profeta desceu. Quando ele chega à casa do oleiro, a Bíblia conta para gente que o oleiro está no trabalho da molda. E ele começa a observar aquele barro informe e a maneira como o oleiro vai fazendo daquele barro um vaso, um barro que se quebrou na mão do oleiro, não vamos chegar nesse ponto, e o oleiro refaz, faz dele um vaso belo, útil e precioso. E esse relato nos ensina algumas grandiosas lições espirituais. A primeira delas é que é o oleiro que dá a forma ao vaso. Não é o vaso que determina a sua própria forma. Quem determina a sua forma e a minha forma é o oleiro. É ele que pega aquele barro informe, aquele barro confuso, e dá para aquele barro uma forma única, uma forma singular. Veja, eu e você somos esse vaso, esse barro. Você não determina o que você quer fazer. Deus te criou com um propósito para este tempo. E o seu tempo e o seu propósito é diferente do irmão que está do seu lado. Portanto, queria eu cantar muito. Mas os irmãos iam sofrer. Ele disse assim para meu ô Barrinho, querida, você não vai cantar, amada. A gente precisa entender que Ele, como bom oleiro que é, Ele não nos abandona a nossa própria sorte. Ele não nos deixa na nossa própria escolha, sem vida e sem forma. Ele nos toma, Ele nos molda e vai nos levando ao querer dEle. Escuta, nesse processo... O barro é totalmente passivo nas mãos do oleiro. Todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós aqui. Conjuntamente, fomos criados, lá no Gênesis está escrito, façamos o homem a nossa imagem e... Se eu sou a imagem de alguém, eu reflito quem? Eu ou alguém que eu estou refletindo? Que a imagem não é mim? Você foi criado para refletir a glória de Deus. Todos nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Mas veja, cada um de nós, dentro desse grande processo que Deus nos criou para sermos cópias dEle ao redor do mundo, ao redor de onde você vai, no seu trabalho, no transporte público, no seu colégio, na sua vizinhança, aonde quer que você vá, mas todos nós temos um propósito específico e pessoal. O problema é que, durante muito tempo, a gente começou a achar que a vida cristã se resumia apenas aos cinco ministérios da igreja. Que ministérios são esses, Marcela? Pastor, evangelista, mestre, apóstolo? Mas, veja, a Bíblia diz que nós fomos criados para sermos reis e sacerdotes. O que, que isso significa? Você foi chamado para influenciar na tua área de influência. É isso mesmo. Você tem uma área de influência. Para de achar que quem tem área para influenciar é o pastor Saulo. É o pastor Carlos, porque estão com o microfone na mão. É o Estevão, porque canta aqui. São não não! Olhe para você e entenda, Deus está contando com você para influenciar o meio aonde você está. Porque quando você não entende isso, você não entende que você é um barro criado, você é um vaso de barro nas mãos do oleiro criado para um propósito, você abre mão do teu lugar para influenciar. Porque você está preocupado, olhando para o outro vaso, querendo coisas que aquele vaso tem, que Deus dotou aquele vaso daquilo, e, de repente, você está perdido. Mas eu vim aqui dizer para você essa noite que, ainda que você não se enxergue dessa maneira, Deus te criou com um propósito. E Deus quer te moldar, segundo o querer dEle para os propósitos soberanos da vontade dele. Um vaso não se rebela contra o oleiro. O oh, seu oleiro, o que é que o senhor está fazendo? O senhor dá um pitaquinho aqui, o senhor pode mexer um cadinho mais para cá? Mexer mais para lá? Como é que foi? A, a, a irmã do, daquele outro vaso bonito falou assim, ah, não, meu vaso bonito, não vai mexer aqui assim, não? Está aqui, ó, de ouro, está aqui, eu estou cuidando de ouro. E às vezes a gente sem perceber, a gente fica dizendo para Deus, faz assim, faz assado. Quando Deus está querendo de você o seguinte, pai, eis-me aqui, faz como o senhor desejar. Porque quem dá forma ao barro é o oleiro. E mais, ele dá forma mas ele também dá a beleza ao vaso. O oleiro não apenas dá forma, mas ele vai dando a beleza, porque a peça de barro ela vai sendo modelada, ela vai sendo desenhada, ela vai sendo pintada. Isso aqui é um vaso de barro, querido, que foi pintado, que foi ornamentado, desenhado. Levado ao forno, vitrificado. Mas olha que interessante. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E Ele vai conceder a você a beleza que Ele quer que você tenha. E qual é a nossa beleza? Não é nos parecermos com outro vaso, mas é refletirmos quem Ele é. Por isso, vasos de barro que refletem quem Ele é. Porque a palavra de Deus diz que Cristo em nós é o quê, queridos? A esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Você chegou no seu trabalho, a esperança da glória tem que chegar. Você entrou naquele ônibus lotado, que não tem um lugar para você segurar naquele BRT abençoado, naquele trem. Mas a esperança da glória chegou com você. Porque a esperança da glória só aqui dentro, queridos, é uma beleza, é muito bom, é muito bacana e é legal. Todo bonito, todo mundo bonito, cheiroso, perfumado. Mas Romanos diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos da luz. Tem filho da luz aí? Tem filho da luz aí? É a sua manifestação, em qualquer tempo, quando o pneu fura, quando as coisas não saem assim tão bem. Eu sei que nem sempre é bom ouvir isso aqui, mas eu vim para colocar uma pedrinha no seu sapato. O mundo precisa olhar a mim e a você e ver o Cristo que habita em nós. Na simplicidade do dia a dia. Na vida e na troca do dia a dia. No seu trabalho, quando você sai de férias, que você volta, o pessoal sente saudade de você? Ou diz assim, ah, passou tão rápido. Já voltou? Veja, nós somos feituras de Deus. Você... É o poema mais belo da criação. Você, a Bíblia diz que é a menina dos olhos dele. Há uma passagem lá em Êxodo que diz que nós, aquilo estava falando para o povo de Israel, mas na nova aliança nós entramos nisso, fala que nós somos o... Gosto disso desde a minha adolescência. Fala assim, eu me senti assim, tão especial, continuo me sentindo, que diz assim... Vocês são o meu tesouro peculiar. Sabe? Sabe aquele... Aquela coisa que você tem assim, que é um tesouro que você esconde, de repente porque você ganhou um relógio de quando você era pequeno, do teu avô, da tua avó. Tem essas coisas? Que de repente para os outros não faz nem sentido, mas para você é tão peculiar. É assim que você é para Deus. É isso que Deus está dizendo a você. Eu e você precisamos entender que nós somos filhos amados e Ele nos concede a beleza que Ele tem para nos dar. Ele vai te dar a beleza que Ele tem para te dar. Nós precisamos entender uma coisa. O nosso Deus é o criador de todas as coisas. Você sabia que Satanás, ele não tem poder criativo? Ok? Poder criador só quem tem é o Pai. Quando você vai estudar a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, o poder de criação só quem tem é o Pai. E como nós fomos criados à imagem e à semelhança deles, dos três que são um, que são três, que não dá para, né? Às vezes você não entende direito, mas é assim, são os mistérios. Nós herdamos esse poder criativo. É por isso. Que quando você começa a estar atento e orando, você começa a perceber uma coisa. Satanás, ele é sagaz. Ele é astuto. Mas geralmente ele usa as mesmas armas para nos atacar. <risos> quando você está atento, você começa a perceber, você fala: para de palhaçada, Satanás. Já te vi aí, ó, ó, ó. Já estou te vendo. Mas sabe o que você está falando isso? Para que você entenda que tudo que é belo no mundo, não foi Satanás que criou, quem criou foi Deus. Ele ama o belo, Ele é o dono do belo. Vamos parar com esse negócio da gente achar durante muito tempo que a gente ficou pensando, a igreja, que o belo não era de Deus, o belo é de Deus, foi Ele que fez. E Ele quer conferir a você a beleza DELE. Ele quer nos modelar para que a imagem do Cristo seja vista em nós. A beleza de Cristo seja vista em nós. Afinal de contas, nós somos o santuário da habitação de Deus. E a glória de Deus está nesse santuário. Amém. Ei, querido, ei, mulher, ei, moça, ei, homem, você tem as digitais de Deus na sua vida. As digitais de Deus estão estampadas em você. Então, portanto, mulher, pare de achar que você não é amada, que você não é querida. Ainda que no longo da tua história tenham te feito acreditar nessa mentira. Talvez algumas mulheres aqui hoje não tenham sido amadas pelos seus pais terrenos. E carregam dentro de si marcas. Mas o nosso Pai Celestial, o Abba, ele quer conferir a você a beleza e o resgate de um amor que só ele pode te dar. E, ó, os homens também. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração. E aqui eu faço um parênteses. Que bom, homens, que vocês estão aqui nesse culto de mulheres. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, homens. Quem é pai aqui? Levanta a sua mão, por favor. É pai que dá o destino, tá? Quem dá o destino aos filhos são os pais. Dê destino aos seus filhos. Ame os seus filhos. Envia os teus filhos. A Bíblia diz que como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Sabe como? Você pega a flecha, estica e aponta para o alvo. Homens, se levantem homens de valor, vocês são o retrato de Cristo, do Pai, de Deus, o Pai, o Abba na terra. Você precisa ser o retrato do pai dentro da tua casa. Seus filhos precisam ver o pai em você. Para de ficar terceirizando para suspeitar. Estou com raiva não, tá querido? Estou com raiva do diabo. Mas é porque nós estamos vivendo um tempo em que está todo mundo perdido. Os homens não chegam juntos e a gente vê meninos e meninas perdidos. Mulheres, parem de tomar o lugar do marido de vocês. O lugar de vocês é edificar, o deles é governar. Se a gente deixar tudo no lugar, não vai ter problema. Porque Deus fez tudo perfeito. E tudo que Deus faz, a beleza... A gente tira as coisas do lugar, depois bota a mão na cabeça e pergunta a Deus o que é está que acontecendo. Ai, você quis ser um barro que estava olhando para mim querendo me dar ordem? A glória do vaso não está no material, porque ele é de barro. Mas a glória é o que tem dentro do vaso. E o que tem dentro é que dá beleza e valor. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:7, "Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não nossa." Então, o oleiro da forma, o oleiro da beleza e o oleiro da utilidade ao vaso. Geralmente a gente faz distinção entre o que é útil e o que é belo, né? Aí ah, isso é útil e isso é belo. Isso é elegante e esse é necessário. Um vaso sempre é útil. E ele é moldado para ser usado com propósito. Você foi salvo para ser um vaso de honra. Presta atenção. Você não foi apenas salvo só para ir para o céu. Porque se fosse assim, no momento que você se convertesse, Jesus podia te levar, certo? Mas Jesus pode me levar. Por que, que ele não nos levou? Porque ele tem um propósito comigo e com você, que eu comecei aqui falando, que é que a gente reflita a imagem de quem ele é para que outras pessoas enxerguem quem ele é. Por isso você está vivo, querido. Porque ele tem propósitos na tua vida. Porque ele quer te usar para alcançar outras pessoas. E como vasos de honra, a gente precisa refletir a glória do nosso Deus. Deus transportando um senso real da presença dele, ei, queridos, presta atenção numa coisa, o véu do templo se rasgou, você pode ter comunhão e intimidade com ele todos os dias, a qualquer momento e em qualquer lugar, o Deus do universo habita dentro de você, Poderia escolher qualquer outro lugar, veja Jesus quando estava para subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: Ó, oh, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Eu tenho costumado dizer isso, pastor Saulo: imagino a cabeça dos discípulos dando um nó, falando assim: o que, que poderia ser melhor do que ter Jesus andando pertinho de mim? Lado a lado, ele está dizendo que é melhor ele ir, senão ele não vem. E ele dizia: Porque eu vou enviar o Paráclito, que é um tipo de mim. É porque ele sabia que o Espírito Santo viria e ia habitar dentro de mim e de você. Melhor do que ter o Cristo andando ao lado, é ter o Cristo habitando dentro, querido. E essa é a maravilha do Evangelho. Eu queria que você se lembrasse todos os dias que você está na presença dele. É por isso que eu acho engraçado determinadas orações. Você me perdoa, senhora, é assim, mas... Quando a pessoa olha e fala assim, Senhor, entrando na tua presença, eu fico pensando, Jesus Cristo de Nazaré, onde é que essa pessoa estava até agora? Está entrando na presença de Deus? Eu habito na presença de Deus, querido. Nós somos a nova aliança, vivemos da nova aliança. Você precisa lembrar da presença do Cristo ao teu lado todos os dias. Quando a gente se lembra e entende que Ele está conosco todos os dias, para alguns que o que esconder, talvez não seja muito bom quando canta aquela música, né? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Mas quando eu canto essa canção, eu falo, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me vendo. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece as minhas dores. Conhece as minhas coisas ruins também. E é por isso que o rei Davi disse, sonda-me. Mas não vamos chegar nessa parte. Porque o sonda-me é exatamente quando o vaso se quebra. Não há ser humano que não seja útil, querido. E que não tenha o seu papel dentro do propósito divino. Então, portanto, se você chegou aqui hoje pensando... Eu não tenho um propósito. Eu vim aqui te dizer, você tem um propósito nessa terra. Viva a sua vida como quem tem um propósito nesta terra. Triste é a gente ver gente que não vive, que apenas sobrevive. E hoje o Espírito Santo quer levantar um exército de gente aqui que tem a intencionalidade de viver para a glória dele. Você tem um propósito. Você não precisa ficar vivendo, só se arrastando, se arrastando, se arrastando. Como é que você está? Estou indo. Está indo para onde? Cada vaso é singular. Até aqueles vasos que são gêmeos. Cada um deles é singular. A outra característica é que o oleiro faz de novo o vaso estragado. Jeremias, quando viu lá, o oleiro não jogou fora o vaso que estragou na mão dele. Oh, Jeremias viu que o oleiro não jogou fora o vaso que estragou na mão dele. Ao contrário, o oleiro fez desse vaso um novo vaso, conforme a vontade dele. Deus amassa, pressiona, estica. Comprime o barro, o trabalho do oleiro é reiniciado de maneira hábil e, veja, paciente. Porque geralmente os impacientes somos nós, mas o oleiro é paciente. Deus não joga fora o vaso que foi danificado. Não à toa, no verso de 6, ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro a casa de Israel? Deixa eu falar uma coisa para você que entrou aqui hoje. Deus não desiste de você. De repente, você está sentada aí hoje falando assim, Marcela, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe nem o que eu estou fazendo. Eu não sei realmente. Mas ele sabe... E o que ele sabe não é para te condenar, é para te fazer um convite para viver uma nova vida a partir de hoje. Vou te falar uma coisa sobre o nosso Deus. Sabe mãezinha e paizinho de bebezinho? Quando o bebê faz o cocô na fralda, posto, Saulo e tem uma netinha, quando ela faz o cocôzinho na fralda, a mãe... Eu, se vocês conhecerem, vocês me falam. Mas eu nunca vi uma mãe que tem um bebezinho jogar a criança fora e ficar com a fralda do cocô. Você já viu isso? Ah, você fez cocô, vou ficar com cocô e joga a criança fora. Alguém aqui já viu isso? Nem a cachorrinha lá de casa, que é uma benção, que chegou. A Zoe, Falciane, que eu falo, chegou. Tranquila. A raça é shih tzu. A bicha gosta de comer cocô. Estou falando sério. Eu já comecei a declarar. que tu é amada de Deus. Mas até quando ela come cocô, que a gente fica com muita raiva dela, nunca aconteceu da gente jogar as oi fora e ficar com cocô. Por que, que você acha que Deus iria te jogar fora e ficar com o teu cocô, que é o teu pecado? O que, que você anda com Deus achando que Ele vai ficar com a fralda do teu cocô e vai jogar você, filho amado, fora? Um bom pai tira a fralda do cocô, limpa a criança, coloca uma nova fralda, embala e prepara para que ela cresça. É assim que Ele é com você, não importa o que você fez, não importa o seu passado. O fato é que Ele tem um futuro novo para você, que Ele quer começar hoje. Agora, tem que passar pela molda. E aí é que eu quero te dizer, vai lá, verso 4. E o vaso que ele fez de barro, nessa versão aqui, minha diz, estava desfigurado na mão do oleiro. É nessa versão que diz, isso deixa ele para mim, como o vaso que ele, que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Vou repetir para você. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Marcelo, onde você quer chegar? Vou brincar com você que aí tem um pulo do gato. A gente canta e a gente diz que quem quebra o, o vaso é quem? Mas o que é está que escrito na Bíblia? O que é está escrito ali, gente? O vaso que se quebrou, quem se quebrou na mão do olheiro foi o vaso. As nossas impurezas fazem com que o barro se quebre. Porque o vaso, para ser perfeito, quando você vai estudar o processo da molda, se você tiver uma bolha de ar, se você tiver uma areiazinha, qualquer outra coisa naquele barro, o vaso vai se quebrar. Ele precisa ser puro. Sabe o que é lindo disso aí? Não é o oleiro que nos quebra, as nossas escolhas, fora da vontade do oleiro, quebram a nossa vida. Só que esse vaso quebrou na mão certa. Não se quebre fora da mão do oleiro. Não se quebre fora da mão do oleiro vá até a presença dEle e se quebre na mão dEle, e aí quando você se quebra na mão dEle, diz a Bíblia, Ele torna a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, quando você se quebra diante dele e diz, Senhor, chega, cansei, estou cansado de andar pelos meus próprios sentimentos, pelas minhas escolhas, pelas minhas emoções, eu estou aqui. A Bíblia diz que ele vai tornar a fazer outro vaso conforme o bem que lhe parecer. Há uma escolha, querido. Somos nós que vamos a Ele. Senão, nós vamos ficar como aconteceu aqui com as irmãs. Ah, não, eu quero ficar com o meu, bar... meu vaso de cristal. Cadê a do cristal? Ela arrebentou, a do cristal. fica até com medo dela, cadê ela? Estamos juntos, somos amigas, né? Teu vaso está aqui, tranquilo. Ou você está aqui dentro, e escolhe dizer para Ele: Sonda-me, ó Deus. E tenha coragem de fazer essa oração todos os dias. Pedindo para que Ele revele você para você mesmo. Você vai esquecer que Ele está em volta. Querido, ó, deixa eu te falar um negócio. Quando o Espírito Santo começa a te sondar e revelar você para você mesmo, você não tem tempo para olhar para ninguém do lado. Porque Ele vai mostrando você para você mesmo. fez a proposta para Abraão. Você acha que ele não conhecia o coração de Abraão? Ele é onisciente, ele sabia o que Abraão ia fazer, mas ele queria revelar Abraão para ele mesmo. Deus quer revelar você para você mesmo. Mas a minha pergunta é, você tem coragem para se enxergar? Minha pergunta hoje para você, essa noite, você tem coragem para se enxergar? Eu quero te dizer que ainda que com medo, quando você se quebra na mão do oleiro, ele vai fazer outro vaso, conforme a vontade dele. Pode ser assustador no início. A gente não gosta de ser amassado. Nossa carne não gosta. Mas esse é um processo que se torna imprescindível. Queridos, não adianta a gente ser nova criatura. A gente precisa viver ao da nova criatura é por isso que o mundo está sedento de nos enxergar no Brasil nós somos 60 milhões de cristãos evangélicos e somos quase 240 e poucos milhões de brasileiros na média, a cada 10 brasileiros 3 são evangélicos dava para a gente fazer uma diferença melhor dava não? Dava, não? Hein? Pensa aí. Pensa para você mesmo. Minha pergunta é que diferença eu e você estamos fazendo todos os dias, no nosso dia a dia, quando ninguém te vê, ou quando só os seus colegas de trabalho vêm, ou só quando aquela vizinha chata te perturba. Ou quando você entra na padaria, acelerado pelas tuas emoções e é incapaz de olhar para o atendente da padaria, dar um sorriso para ele e dizer, Deus te abençoe. Talvez aquela seja a única oportunidade que aquela pessoa consiga enxergar Jesus em você. Quando a gente é pacificado por dentro, onde a gente chega a paz reina, até porque a Bíblia, a Bíblia diz que o reino de Deus, o que, que o reino de Deus é? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso significa que quando eu pisar lá, a paz tem que chegar. Quando eu chegar, a justiça tem que chegar. Quando eu chegar, a alegria no Espírito Santo tem que chegar. E veja, alegria é diferente de felicidade. Felicidade é um estado da alma. Eu durmo feliz, acordo irritada. Os homens que sabem, né? Mulher assim. Meu pai tem três em casa, coitado. Pô, dormiu bem, acordou. Felicidade. Ora, ora pelo pastor de você. Agora, a alegria é um estado do espírito que independente das circunstâncias, o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, o quê? Alegrai-vos. Está tudo ruim, mas você está se alegrando no Senhor, claro que você não é maluco, não é Alice no País das Maravilhas, mas você sabe que a sua alegria vem da força dele. Você canta o que a gente cantou aqui, ó, sei em quem eu tenho, o Estevão vai me, amigo, aguenta aí. E é poderoso para ir além. É de vez em quando mesmo fechar a mão, dar um soco no ar. E dizer assim, essa é a hora, Deus fala, transforma. Querido, não deixa Satanás te vencer. Vence com a palavra. Deixa ele te moldar. E eu vou encerrar. Sabe como é que funciona esse processo da molda? A primeira etapa quando esse vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro pega aquele barro, começa a mexer, começa a apertar, começa a trabalhar, começa a trabalhar, começa a mexer, e ele vai mexendo para que as impurezas saiam. E ele vai trabalhando. Fica aqui comigo. E ele vai moldando. Ele vai moldando. Ele vai dando forma. Dói. Dói. E aí, nesse processo ele te leva para aquela mesa que a gente viu. Aqui essa, essa aí, ó, dessa foto aí, ó, que vai rodando. As coisas estão girando na sua vida, querido. Aguenta firme. O oleiro tá te dando forma. Ele tá te movimentando. Depois que o vaso ganha forma ele vai para um lugar chamado estante. A estante, o vaso é colocado ali para ele secar. É o momento da espera. Davi foi para a estante. José foi para a estante. Ficar na estante dói, querido que a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, mas para você ser um vaso que não se quebra com facilidade um vaso para carregar a glória de Deus você precisa aguardar espera depois da estante o próximo passo o vaso é colocado no forno e ele é levado a altas temperaturas, para que ele possa ficar assim, ó, firme. A altas temperaturas. Qual é a alta temperatura que você está passando? Eu não sei qual estágio que você está. Mas eu quero fazer um destaque para você. Que em todos esses estágios, o Espírito Santo me fez olhar e enxergar que o oleiro estava presente. A mão dele está te moldando. O vaso está na estante, mas o oleiro está ali esperando secar o vaso está no forno aguenta firme porque ele sabe a hora de abrir o forno e te tirar de lá de dentro se alegra fica feliz o oleiro está do lado de fora do forno e é ele que vai te tirar e quando você for retirado você vai estar tá preparado para carregar a glória que não é sua que é dele porque dele por ele e para ele são todas as coisas a Bíblia diz que tudo vem dele e tudo deve voltar para ele tudo 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 Estou para a Marinéia. Ela faz coisas deliciosas. E Deus a chamou para fazer coisas deliciosas para a glória dEle. Porque enquanto ela cozinha, ela pode dizer, Senhor, que as pessoas que forem comer isso aqui sintam a Tua presença. Eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela queria que a vizinha dela conhecesse a Jesus. E ela pediu uma estratégia a Deus. Essa mulher fazia bolos, Marinéia. E ela, ela foi fazendo aquele bolo ela foi fazendo aquele bolo. A vizinha era envolvida com as coisas mais terríveis que você possa imaginar. E ela começou a orar. E ela fez aquele bolo. Ela chamou a vizinha para comer aquele bolo com ela, Pastor Sal. Sem que ela entendesse, a vizinha, quando começou a comer o bolo, começou a chorar na frente dela. E começou a se abrir e contar das coisas que ela tinha na alma. E ela entendeu que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando. E abriu um meio. E aquela mulher se converteu. Vai parecer surreal para você? Coloca Deus na caixinha não, querido. Quanto mais nós pedimos a Deus, mais Ele nos dá. Mas a gente precisa entender que tipo de vaso nós estamos sendo chamados para ser na mão dEle. Ouve a sua cabeça e feche seus olhos. Essa noite a minha pergunta para você é você está disposto a se colocar totalmente nas mãos de Deus? A dizer, Senhor... Tem alguma coisa para eu me quebrar? Eu quero me quebrar nas tuas mãos. Você está disposto a permitir que o Senhor seja o seu oleiro? E você quer cooperar com essa obra? Hoje é dia da gente vencer a teimosia, paradigmas, inflexões. Aquilo que insiste em nos manter sempre do mesmo jeito de pensar e de agir. Pergunta para você e para mim essa noite é, estamos abertos para a transformação que o Senhor precisa operar em você? E veja, quando a transformação começa em nós, ela começa de dentro para fora. Consequentemente, ela vai alcançar aqueles que estão à nossa volta. Alcança a nossa casa, alcança o nosso trabalho, alcança tudo aquilo que a gente faz.